1: Money Money, dieses Aberlied ist einst in der FDP-Parteizentrale als musikalische Untermalung in der Telefonwarteschleife gelaufen. 13 Jahre ist das her, damals hieß die Parteizentrale noch Thomas Dederhaus und die Liberalen kämpften für ein einfacheres, niedrigeres und gerechteres Steuersystem. Heute stellt die FDP mit Christian Lindner den Bundesfinanzminister, ist also qua Amt für Money Money zuständig. Und ausgerechnet die Partei, die für einen soliden Haushalt und die Schuldenbremse einstehen will, ist mit dem Finanzministerium nun verantwortlich für Nachtragshaushalt, Ergänzungshaushalt und Sondervermögen, sprich für milliardenschwere Mehrausgaben. Klimakrise, Corona-Krise und der Krieg in der Ukraine stellen die Bundesregierung vor einen finanzpolitischen Kraftakt. Was hat die Ampel vor? Was bringt es? Und vor allem, wer soll das bezahlen? Darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem schauen wir auf den Türkei-Besuch von Olaf Scholz, wo er auf einen Präsidenten getroffen ist, der sich in freundschaftlicher Hinsicht offenbar als Allrounder versteht. Und es geht um ein Format, das so etwas wie das ohne Sorgtheater der Corona-Pandemie ist, die MPK. Man gibt sich volkstümlich, hofft auf Applaus und doch setzt jeder Ministerpräsident auf seine eigene Mundart. Die Bundesregierung arbeitet permanent an Entlastungsmöglichkeiten. Wir werden die in einem Paket zusammenfassen. Das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Sonntag in der Sendung von Anne Will gesagt. Als Reaktion auf die Idee von Christian Lindner, allen Autofahrern einen Krisenrabatt an Zapfsäulen zu gewähren. Habeck wurde dann noch sehr konkret mit seiner Kritik. Und da ist es jetzt nicht so sinnvoll, einzelne Maßnahmen vorwegzuziehen. Ich würde sagen, Sie müssen immer drei Sachen zusammenbringen. Erstens, Sie müssen umfassend sein, also die verschiedenen Energieträger und die verschiedenen Entlastungen in den Blick nehmen. Zweitens müssen Sie immer kombiniert sein mit Effizienzmaßnahmen, also weniger Energie zu verbrauchen. Und drittens brauchen Sie immer ein marktwirtschaftliches Signal. Es muss immer sich lohnen, weniger Energie zu verbrauchen. Und alle drei Maßnahmen sind jetzt in dem Vorschlag von Christian Lindner noch nicht so abgebildet, insofern glaube ich, darüber, da kann man das noch ein bisschen besser machen. Jetzt ist klar, die Regierung wird zumindest noch ein bisschen mehr machen. Tankrabatt, Heizkostenzuschuss, Energiegeld. Robin, diese Maßnahmen sichern Sie nicht nur den sozialen Frieden, sondern vor allem den Koalitionsfrieden?
0: Na, im Gegenteil. Die Koalition hat sich darüber ja heftig zerstritten. Also dieser Tankrabatt-Vorschlag hat sozusagen zwei Ampelgrundsätze auf einmal verletzt. Den einen, dass man etwas erst präsentiert, wenn es geeint ist. Und dieser Vorschlag war nicht geeint. Habex sanfte Ansage bei Anne Will hat ja erst das Feuer eröffnet. Grüne Abgeordnete haben anschließend von Unsinn, Wahnsinn, Schwachsinn gesprochen zu diesem Lindner Vorschlag. Und selbst wenn man da inhaltlich dabei ist, was glaube ich zum Beispiel auf Olaf Scholz zutrifft, fand das der Kanzler nicht witzig, dass Lindner damit rausgegangen ist, bevor alle an Bord waren.
1: Also da hat die Ampel, da knirscht die
0: Ampel deutlich.
1: Also Lindner hat ganz offensichtlich einen Alleingang gewagt, unabgesprochen. Und lass uns mal hören, wie er denn diesen Tankrabatt begründet hat.
0: Der Tankrabatt ist ein Instrument, um in der Breite zu wirken für alle privaten Haushalte, alle Pendler, alle Autofahrer, alle Gewerbetreibende.
1: Und du hast es gerade schon gesagt, Robin, er hat vor allem von den Grünen richtig Feuer dafür bekommen. Auch, weil das ja ein Rabatt auf fossile Brennstoffe ist. Und diese Regierung will ja genau weg von diesen fossilen Brennstoffen. Aber was wäre denn eine Alternative gewesen, die schnell und akut hilft? Na, es gibt zwei Alternativen, die auf dem
0: Markt sind. Das eine ist diese grüne Idee dass man einfach den allen Leuten Geld überweist und dann kann jeder gucken, ob er das zur Tankstelle tragen möchte oder lieber mit dem Fahrrad fährt und das Geld behält. Das ist ehrlich gesagt ordnungspolitisch sauberer. Und der andere Vorschlag, der, glaube ich, Lindner noch mehr Beine gemacht hat, war, dass die Union an einem Konzept gearbeitet hat. Und die Union will vorschlagen, dass der Staat bei den Steuern nachlässt. Das ist ja so, der Benzinpreis ist ja zu unter 50 Prozent nur vom Ölpreis abhängig und der Rest ist sozusagen, was der Staat draufpackt. Und die Union hat jetzt einen Vorschlag gemacht, dass der Staat da einfach nachlässt. Und ich glaube, Christian Lindner wollte das nicht abwarten, dass die damit die Manege erobern, dass sie das auch in die Wahlkämpfe tragen. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dieses lustige Tankstellenvideo von Tobias Hans, der am übernächsten Wochenende im Saarland wählen lässt. Und dann kam hinzu, dass in Frankreich der Wirtschaftsminister Bruno Le Maire auch einen Tankrabatt angekündigt hat. Und ich glaube, da wollte Christian Lindner nicht der Letzte in der Karawane sein.
1: Frankreich ist ja auch gezeichnet von den Gelbwesten-Protesten, die es mal gab und weiß, was hohe Energiepreise anrichten können. Lindner hat auch erklärt, dass es dieser Rabatt sein muss und eben keine Mehrwertsteuersenkung, weil die Mehrwertsteuersenkung europarechtlich nicht durchsetzbar war. Was meinte er damit? Naja,
0: es stimmt, dass man nicht einfach aus Subventionsgründen die Mehrwertsteuer senken kann auf Produkte, die man halt fördern will. Aber wenn ich richtig informiert bin, ist es schon so, Deutschland hat ja zwei Mehrwertsteuersätze, also diesen hohen und einen tiefergelegten, nämlich sieben Prozent auf Produkte. Und zwischen diesen beiden kann die Bundesregierung sehr wohl wechseln. Und sie müssen das auch in Brüssel nicht genehmigen lassen, sie müssen das in Brüssel nur anzeigen. Also das wäre schon was anderes. Also ich glaube, dass das schon machbar wäre, technisch, wenn man das will.
1: Und jetzt sieht es ja so aus, dass alle alles bekommen. Also nach jetzigem Stand der Dinge wird es den Tankstellenrabatt geben, es wird ein Energiegeld geben, es wird Heizkostenzuschüsse geben. Also am Ende doch alles gut, zumindest was den Koalitionsfrieden angeht.
0: Na, Das ist ja im Moment sowieso die Methode der Ampel, sozusagen Widersprüche und gegenläufige Interessen mit Geld zu befrieden. Ja, also eine drastische Erhöhung der Verteidigungsausgaben hätte früher immer bedeutet, dass man woanders spart. Rein logisch. Und, und jetzt sagt man, man macht ein Sondervermögen und alles, was man sich im Koalitionsvertrag verabredet hat, macht man einfach so weiter. So, jetzt sieht man die Ukraine... Krise schwelt weiter und dann sagt man, man macht einen Ergänzungshaushalt. Das heißt ja auch, wir beschließen den Haushalt so, als gäbe es keine Krise und in ein paar Wochen kommen wir dann halt mit weiteren Milliarden um die Ecke. Also im Moment ist es schon so, wo immer ein Problem seine hässliche Fratze zieht, wirft die Ampel ihm ein Geldbündel ins Gesicht.
1: Und da hast du es jetzt schon genannt, also 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr, 200 Milliarden Euro für einen Klimafonds. Jetzt soll es ja halt noch einen Ergänzungshaushalt geben weil man schon weiß, man wird jetzt hohe Energiepreise und weitere Folgen der Ukraine-Krise subventionieren müssen. Ich habe mich gefragt, was würde wohl die schwäbische Hausfrau, die ja in der Merkel-Ära zur Metapher für Solidität geworden ist, was würde die zu dem Kurs dieser Regierung sagen?
0: Naja, wenn man jetzt ehrlich ist, die schwäbische Hausfrau Merkel hat ja damit angefangen. Also die hat ja auch schon mal Geld für Corona beiseite gelegt und man erinnert sich auch, es gab auch mal extra Milliarden für die Flüchtlinge. Das ist übrigens, glaube ich, das nächste, worauf die kommen werden. Wenn die merken, wie viel das kostet mit den ukrainischen Flüchtlingen, dann werden die auch dort wieder extra Milliarden finden. Das kann man auch, also das ist ja alles in jedem Einzelfall begründbar. Nur in der Systematik kommen wir natürlich dahin, dass wir einen Bundeshaushalt haben, wo wir sagen, alle Parteien machen sozusagen ihre Lieblingsprojekte und die Aufgaben, die der Staat sowieso machen muss, die werden anders finanziert und anderswo verbucht. Weil zum Beispiel Landesverteidigung ist nun wirklich ein Ding, das ist kernstaatliche Aufgabe und für sowas hat man eigentlich einen Haushalt. Also so ein bisschen, weil der politische Wille fehlt, die Schuldenbremse Ad acta zu legen, baut man jetzt ein Reich von Schattenhaushalten drumherum.
1: Das ist nämlich meine nächste Frage oder der nächste Punkt, um den es geht. Lindner erklärt ja gleichzeitig, ab nächstem Jahr wird die Schuldenbremse wieder eingehalten. Und es gibt ja nicht wenige Ökonomen, die sagen, die Schuldenbremse ist doch längst überholt. Jetzt mal ganz ehrlich, mit dem Haushalt, wie er jetzt gestaltet wird, ist sie doch auch Makulatur.
0: Ja, und es kommt ja noch dicker. Also alle Nehmen doch jetzt an, dass wir wirtschaftlich in schwerste Zeiten kommen. Wegen der Sanktionen, wegen der gestörten Handels- und Lieferketten, wegen der Verteuerung von Energie. Viele sagen, wir kommen in eine Rezession. Was machen wir denn da? Passen wir den Haushalt an oder schlagen wir über die Stränge? Und wenn man über diese Stränge schlägt, dann ist es ja am Ende auch egal, ob man dafür... Sondervermögen, Ergänzungshaushalte, Klimamilliarden, Flüchtlingsreserve, whatever konstruiert, das sind ja dann am Ende immer doch Schulden.
1: Robin, ist es dann nicht möglich oder vielleicht sogar wahrscheinlich, dass die Bundesregierung die Notfallregelung, die in der Schuldenbremse vorgesehen ist und die ja jetzt in der Corona-Pandemie auch gezogen worden ist, dass sie die einfach verlängert?
0: Das finde ich schwierig, weil Corona kam ja nun wirklich unerwartet. Aber wenn man sich anguckt, wofür jetzt diese Schattenhaushalte aufgestellt werden, also schon beim Klima war das nicht wirklich einsichtig, weil die Klimakrise ist eine strukturelle Krise, die ist ja nicht durch ein Ereignis über uns gekommen. Und bei der Bundeswehr ist es noch dreimal uneinsichtiger, weil eine funktionsfähige Bundeswehr ist eine staatliche Aufgabe. Heute war sie 1950 und wird sie in 20 Jahren sein. Also wo, wo soll denn da der Notfall liegen? Und ich glaube, da ist wirklich, man versucht daran auf Biegen und Brechen festzuhalten, aber ich weiß nicht, wie man damit durchkommen will.
1: Und das, was Lindner da gerade macht, ist ja eigentlich die Methode Scholz.
0: Ja, er greift auf Systematiken zurück, die Olaf Scholz vorgesehen hatte. Wir hatten ja auch neulich in der Welt am Sonntag, dass wahrscheinlich auch dieses Sondervermögen von Olaf Scholz schon in einer Schublade im Finanzministerium lag. Und die beiden haben ja auch den gleichen Haushaltsstaatssekretär, den Herrn Gatzer, den Graf Zahl dieser Bundesregierung und aller vorherigen Bundesregierungen. Nur, man muss ja sagen, für einen liberalen Finanzminister hat die Schuldenbremse natürlich noch einen ganz anderen Stellenwert als für einen sozialdemokratischen, weil der hat ja sowieso eine Partei, die zu 60 bis 80 Prozent nie daran geglaubt hat.
1: Klar wird jedenfalls jetzt schon, der Slogan mehr Fortschritt wagen, den sich die Ampelkoalition ja zur Überschrift gemacht hat, bedeutet auf jeden Fall mehr Schulden machen. Die Erkenntnis der Woche. Das Infektionsschutzgesetz geht, Corona bleibt. Am 19. März soll das Infektionsschutzgesetz auslaufen und am Donnerstag trifft sich die MPK, um über die Zeit danach zu beraten. Dabei wirkt es, als wolle das Virus zeigen, hallo, ich bin noch da, denn NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst sitzt im King David Hotel in Jerusalem mit Corona in Quarantäne. Saarlands MP Tobias Hans hat gerade via Twitter wissen lassen, dass er Corona-positiv ist und Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt hat es ebenfalls erwischt. Robin, was heißt das für die MPK? Die MPK wird jetzt von dem eingeholt,
0: was sie all die Jahre bearbeitet hat. Wobei Wolfgang Schmidt ist wieder da. Der ist pünktlich zur heutigen Kabinettssitzung wieder erschienen. Ein Vertrauensmann twitterte mir sogar ein Foto, damit ich es auch wirklich glaube. Aber es ist schon wirklich ironisch, dass die MPK jetzt an ihr Ende kommt. Nicht nur, weil da weniger Leute sitzen, die was zu sagen haben, sondern auch dass der Sinn dieser MPK, als Angela Merkel dieses Instrument mal sozusagen zur Corona-Bekämpfung erfunden hat, war ja, dass Bund und Länder alle an einem Strang ziehen. Das war ja die Idee. Und das ist jetzt nicht mehr gegeben. Also das Infektionsschutzgesetz läuft jetzt aus. Und was danach kommt, trifft auf scharfen Widerspruch aller Unionsministerpräsidenten. Also diese Gemeinsamkeit in der Pandemiebekämpfung ist jetzt wirklich weg.
1: Und die Vorbereitung dieser MPK ist auch nicht ganz optimal gelaufen.
0: Ja, also was nach diesem, also erstmal muss man ja wissen, dieses Infektionsschutzgesetz hatte eine, einen Timer einprogrammiert. Also alle wussten immer, das läuft am 19. März um 0 Uhr aus. Unsere treuen Hörer erinnern sich, das geht auf diese fdp Idee zurück zu Anfang der Ampelverhandlungen, dass man aus dieser epidemischen Lage nationaler Tragweite aussteigen wollte. Jetzt hat man das halt gemacht, das läuft auf. Und bis zuletzt konnte sich die Ampel intern eigentlich nicht einigen, was will man danach machen. Ja, also zum Beispiel Karl Lauterbach, der ja immer noch Gesundheitsminister ist, sprach ja vom Basisschutz, hätte gerne Masken weiter vorgeschrieben und, und, und. Das hat alles nicht geklappt. Stattdessen hat ihn der Justizminister Marco Buschmann, ein alter Verfahrensfuchs, sauber abgekocht. Und jetzt legt die Ampel dort die FDP-Ideen vor. Es gibt Leute, die sagen, das hat damit zu tun, dass Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtschef, tatsächlich zu Hause saß und nicht leitend eingreifen konnte, wobei... Aus seinem Umfeld hört man, er hätte einfach von zu Hause weitergearbeitet. Aber das führte zu so absurden Dingen, dass das, was danach kommen soll, also die, die Regelung, ging dem Ministerpräsidenten in einer E-Mail zu, die um 1.38 Uhr versendet wurde aus dem Kanzleramt. Und da stand drauf, bitte Stellungnahme bis morgen früh 10 Uhr. Und das fanden die natürlich gar nicht witzig. Und solche Verfahrensstolperer kommen immer vor. Allerdings war die Ampel ja mal angetreten, Ordnung in dieses Verfahren zu bringen, wegzukommen von dem MPK, wie die sagten Gewürge und das hat nun nicht geklappt.
1: Genau, es gibt immer noch durcheinander, was die Maßnahmen angeht. Es gibt ja jetzt eine Übergangslösung für die Länder bis zum 2. April und was man so hört, die meisten Länder werden die Maßnahmen jetzt erstmal so lassen, wie sie sind bis zum 2. April. Aber noch abstruser als dieses ganze Durcheinander ist doch die Tagesordnung am Donnerstag im Bundestag. Erst soll der ukrainische Präsident Zelensky zum deutschen Parlament sprechen und dann soll ein nahtloser Übergang zur Debatte kommen und zwar zur Debatte um das Infektionsschutzgesetz. Robin, wer hat sich sowas ausgedacht und warum?
0: Ja, dazu gibt es eine offizielle Begründung, die ich jetzt aus Berichterstattungspflichtgründen vortrage, die man aber in keiner Sekunde ernst nehmen sollte, weil die Ampel argumentiert, nach Reden von ausländischen Staatschefs gibt es nie eine Debatte, weil das würde die irgendwie kränken. Das, ist natürlich <lacht> das kann man vergessen. Also was politisch der Fall ist, ist, Olaf Scholz meidet die große Debatte um die Ukraine-Politik. Ja, Also es gab sie natürlich nach seiner Regierungserklärung, die aber ja von seinem wuchtigen Input überlagert war. Es gab sie aber nicht zum Beispiel nach dem EU-Rat. Und Merkel hat bei den Euro-Rettungs-EU-Räten immer eine Regierungserklärung vorher und eine nachher gemacht, inklusive Debatten. Es gab sie auch nicht nach dem NATO-Treffen. Ja, Also wir haben jetzt seit drei Wochen Krieg und der Bundestag debattiert nicht. Und die Ampel hat gemerkt, dass sie damit nicht durchkommt und hat dann einen Verfahrenstrick gezogen, weil es ist ja so, das Parlament hat immer diese aktuellen Stunden und da kann jede Fraktion was vorschlagen, also ein Thema und dann hat die SPD, die ja die größte Fraktion ist, sozusagen das erste Recht für den ersten offenen Termin und der ist Mittwochnachmittag. So, und hat die SPD gesagt, dann reden wir doch Mittwochnachmittag über die Ukraine mit dem Argument, Zelensky ist am Donnerstag da, haben wir dann ja schon besprochen, müssen wir nicht reden. Das ist aber ein ganz billiger Trick, um Aufmerksamkeit davon abzuziehen. Und ich persönlich finde das schade, weil es gibt eine Menge zu besprechen, wie diese Bundesregierung mit der Ukraine, auch mit Herrn Zelensky, auch mit seinem Botschafter und überhaupt umgeht. Und dass das mit Tricks vermieden werden soll, ist bedauerlich.
1: Im Hinterzimmer.
0: Mit Herrn Zelensky, aber auch mit Herrn Putin werden wir unsere Freundschaft weiterhin bewahren. Und das müssen wir tun.
1: Das hat der türkische Präsident Erdogan am Montag gesagt, als ihn Olaf Scholz in Ankara besucht hat. Robin, du warst auf dieser Reise dabei. Ist denn Erdogan nicht nur ein Freund Zelenskys und Putins, was ja schon sehr schwierig ist, sondern auch ein Freund für Deutschland?
0: Ja, die Freundschaft von Herrn Erdogan zu Deutschland hat uns ja all die Jahre viel beschäftigt. Ich erinnere an den legendären EU-Türkei-Deal, den Angela Merkel mit ihm gemacht hat und wie er mit der Bundeskanzlerin umgegangen ist, wie er sie auf den goldenen Thron in seinem Palast gesetzt hat. Und auch das gehört ja dazu, unsere Redaktion hat eine besondere Freundschaft zu Herrn Erdogan, weil er ja mal unserem Mitarbeiter Dennis Yücel fast ein Jahr lang eingesperrt hat. Aber bemerkenswert ist wirklich, das ist mir da in Ankara nochmal bewusst geworden, wie anders in anderen Teilen der Welt kommuniziert wird. Weil bei uns äußert ja jeder jetzt erstmal eine Viertelstunde lang seine Betroffenheit und seine Liebe zur Ukraine, um dann zu begründen, was man alles zu deren Hilfe nicht tun könnte. Und Erdogan stellt sich dorthin und sagt, ja, Zelensky ist mein Freund, Putin ist auch mein Freund und das ist erforderlich.
1: Heißt das, die Türkei könnte tatsächlich die Rolle eines Vermittlers in diesem Konflikt einnehmen?
0: Das ist eine... Wirklich interessante Frage. Scholz hat ja zwei Reisen gemacht, erst nach Israel und dann in die Türkei. Und das sind beides Länder, die eigentlich im Lager des Westens stehen, aber die harte Verurteilung Russlands vermeiden. Und tatsächlich ist der Plan, dass man darüber auf Putin einwirkt. Also sowohl Bennett, der israelische Ministerpräsident, der war ja schon in Moskau und danach übrigens sofort nächtens nach Berlin geflogen, um Scholz zu briefen. Und auch Erdogan arbeitet so in Antalya, hat er ja, hat die Türkei ja dieses Treffen der Außenminister ausgerichtet. Das ist auch wahnsinnig interessant, weil die Türkei stellt ja die Drohnen her, mit der die ukrainische Armee so völlig überraschend erfolgreich gegen die russischen Panzer und russischen Versorgungsfahrzeuge ist. Andererseits kauft die Türkei eine Menge Waffen in Russland, nämlich den Kram, den wir und die Amerikaner ihnen nicht mehr verkaufen, weil sie damit teilweise gegen die Kurden im eigenen Land vorgehen. Also es ist eine ganz interessante Gemengelage und Scholz versucht, die produktiv zu machen. Ob das klappt, wissen wir nicht, aber die Idee ist vielleicht erstmal gar nicht so verkehrt.
1: Und gar nicht so verkehrt ist, dass es Machtwechsel auch nächste Woche wieder geben wird. Und wir erscheinen wie immer mittwochs auf welt.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und wie immer und mir auch mittlerweile ans Herz gewachsen, ist das letzte Wort, das Robin hat. Auf Wiederhören.